0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Aza Talk podcast diese Woche zum Thema Corona-Impfung. Welche zugelassenen Impfungen gibt es bereits? Was gibt es bei der Impfung zu beachten? Dieser Beitrag basiert auf dem wissenschaftlichen Stand von Januar 2021. Ich bin Steffi, ich bin Apothekerin und Aza Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Jetzt sind sie da. Zwei neu zugelassene Corona-Impfstoffe. BioNTech und Pfizer haben nun den ersten Covid-19-Impfstoff auf den Markt gebracht. Der Impfstoff enthält den Wirkstoff Tocinameran und wurde am 21. Dezember 2020 in der EU zugelassen. Dieser Impfstoff muss bei sehr tiefen Temperaturen, also unter minus 60 Grad, gelagert werden. Dafür werden spezielle Ultratiefkühlschränke benötigt, um eine Schädigung des Wirkstoffs zu vermeiden. Da der Impfstoff sehr empfindlich ist, darf er nicht geschüttelt werden. Eine Mehrfachdosisflasche des Impfstoffs enthält laut neuester Zulassungsinformationen am 08.01.2021 nun sechs Impfdosen, die kurz vor der Verwendung mit einer Kochsalzlösung verdünnt werden müssen. Die Impfung wird meist in den Oberarmmuskel gegeben. Ein weiterer mRNA-Covid-19-Impfstoff wurde am 6. Januar zugelassen und wurde von dem biotechnologischen Unternehmen Moderna entwickelt. Die Lagerung des Impfstoffs ist weniger kompliziert, er kann nämlich bereits bei minus 20 Grad gelagert werden und ist nach dem Auftauen und der Lagerung im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad weitere 30 Tage stabil. Beide Impfstoffe sind sogenannte mRNA-Impfstoffe, das Rad wurde hier aber nicht neu erfunden. Zwar ist die Zulassung von genbasierten Impfstoffen neu, der genbasierte Ansatz aber schon viele Jahre Gegenstand der Forschung. Seit mehr als 30 Jahren wird auf diesem Gebiet schon geforscht, im Rahmen der Krebsforschung, Entwicklung von Impfstoffen gegen Tollwut, den Zika-Virus und so weiter. Lassen Sie mich die Wirkung des Impfstoffs mal anhand einer Umschreibung mit Lego-Bauständen anschaulich erklären. Stellen Sie sich den Impfstoff in einer Spritze vor. Der Impfstoff in der Spritze ist flüssig. Darin schwimmen viele kleine Lego-Bauanleitungen herum. Kennen Sie Lego-Bauanleitungen? Hier wird Schritt für Schritt abgebildet, wie man die Legosteine zusammenbauen muss, um im Endeffekt ein zusammengebautes Modell zu erhalten. Zurück zur Spritze. Diese kleinen Lego-Anleitungen in der Flüssigkeit werden nun in den Oberarm gespritzt und gelangen in die menschliche Zelle. Nehmen wir an, dass in jeder Zelle körpereigene Lego-Bausteinchen vorhanden sind. Innerhalb der Zelle wird nun der Lego-Bauplan gelesen. Der Bauplan sagt, in der Zelle soll ein Spike-Protein des Coronavirus nachgebaut werden. Das Spike-Protein ist der Stachel, welches auf der Hülle des Virus zu finden ist. Vielleicht kennen Sie ja die Darstellung in den Medien, die ein Viruspartikel mit stacheliger Hülle zeigt. Nun wird dieser Stachel, aber nicht ein komplettes Coronavirus, mit dem körpereigenen Lego-Baustein nachgebaut. Kurz nachdem in der Zelle dieser nachgebildet wurde, erkennt der Körper, dass diese Struktur aber körperfremd ist und aktiviert die Körperpolizei, unser Immunsystem. Unser Immunsystem produziert nun Abwehrstoffe, um die feindlichen Strukturen zu bekämpfen. Hier merkt es sich außerdem, diese Stachelstruktur auch für später. Eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus wird also erkannt und bekämpft. Diese Bauanleitung wandert zwar in die menschliche Zelle, allerdings nicht in die menschliche DNA ein und kann die DNA, also unser menschliches Erbgut, nicht verändern. Die mRNA ist nach kurzer Zeit abgebaut. Da die Impfung kein Corona enthält, kann sie auch kein Corona auslösen, da wie gesagt nur ein kleiner Bruchteil des Coronavirus nachgebildet wird. Es gibt einen dritten Impfstoffkandidaten, der kurz vor der EU-Zulassung steht. Es ist der vektorbasierte Impfstoff des Pharmaunternehmens AstraZeneca, in Kooperation mit der Universität in Oxford. Der Impfstoff steht voraussichtlich Ende Januar zur Verfügung. Dieser Impfstoff unterscheidet sich in vielen Eigenschaften zu den gerade erläuterten. Anders als die beiden derzeit zugelassenen Impfstoffe handelt es sich nicht um einen mRNA-Impfstoff. Der Impfstoff enthält einen nicht krankmachenden Erkältungsvirus, der Erbinformationen zum Coronavirus in die menschliche Zelle transportieren kann. Hier wird wiederum das Spike-Protein nachgebaut und somit das Immunsystem aktiviert. Die Wirksamkeit der Impfung nach zwei Impfdosen liegt bei etwa 70 Prozent. Als nächstes informiere ich Sie über die bedingte Marktzulassung. Bedingte Marktzulassung? Was bedeutet das für die Corona-Impfstoffe? Unter einer Zulassung eines Arzneimittels ist zu verstehen, dass eine unabhängige Bewertung der Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit von der Europäischen Arzneimittelagentur, kurz EMA, nachgewiesen werden muss. An dem Verfahren sind viele Experten, Arbeitsgruppen und Fachausschüsse beteiligt und es beinhaltet verschiedene Kontrollen und Gegenkontrollen. Für eine klassische Zulassung in der EU benötigt die EMA alle Daten vor der Zulassung. Eine bedingte Zulassung ist eine Zulassung unter engmaschiger Kontrolle. Vollständige Daten, zum Beispiel wie lange der Impfschutz gegeben ist oder ob geimpfte Personen weiterhin Überträger sein können stehen noch aus und können nachgereicht werden. Diese Daten werden weiterhin gesammelt und bewertet. Um den Impfstoff unter Pandemiebedingungen schneller auf den Markt zu bringen, wertet die EMA Daten klinischer Studien aus, schon bevor ein Antrag auf Marktzulassung vom Hersteller gestellt wird. Abzugrenzen ist dieser Begriff von der Notfallzulassung. Bei einer Notfallzulassung wird die Verwendung eines nicht zugelassenen Impfstoffs erlaubt. Das Verfahren ist in der EU kaum geregelt, es gibt bis dato keine Corona-Impfstoffe, die mit einer Notfallzulassung ausgegeben werden. Im Vorfeld wurden bereits Impfempfehlungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Deutschland von der STIKO ausgesprochen. STIKO ist die Abkürzung für die Ständige Impfkommission und besteht aus einem unabhängigen Expertengremium. Die STIKO berücksichtigt die individuellen Wirkungen als auch die einer flächendeckenden Impfstrategie. Impfempfehlungen werden mit einem mathematischen Modell erarbeitet. Mit diesem Modell lassen sich Aussagen treffen, welche Bevölkerungsgruppen vorrangig zu beimpfen sind, um einen möglichst großen Schutz der Bevölkerung zu erwirken. Stehen verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung, wird ihr gezielter Einsatz im Modell verglichen. Laut STIKO wurde die Bevölkerung in folgende Impfgruppen eingeteilt. Die Gruppe 1 beinhaltet über 80-Jährige, Altenpfleger, medizinisches Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko, die Gruppe 2, über 70-Jährige, Demenzkranke, geistig Behinderte, Ärzte und Pfleger und die Gruppe 3, über 60-Jährige und chronisch Kranke. Ich habe heute ein Telefonat mit Frau Polauke geführt. Sie ist eine 93-jährige Bewohnerin des Pflegeheims St. Elisabeth in München und eine der ersten Personen, die mit dem neuen Impfstoff geimpft wurde. Sie erzählte mir, dass sie vor der Impfung gut von dem mobilen Impfteam aufgeklärt wurde. Bereits im Vorfeld hat sie ein Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen bekommen, welches auszufüllen war. Dieses Merkblatt kann man sich ganz einfach in verschiedenen Sprachen im Internet auf der Seite des Robert-Koch-Instituts downloaden. Nachdem Frau Polauke die Impfung erhalten hat, musste sie noch etwa zehn Minuten zur Beobachtung vor Ort bleiben. Frau Polauke erzählte mir, dass sie die Impfung gut vertragen habe und dass es ihr gut gehe. Die nächste Impfung bekomme sie im Abstand von etwa 21 Tagen. Damit habe sie dann einen 95-prozentigen Schutz vor einer Corona-Erkrankung. Zu anderen Impfungen soll sie, wenn möglich, einen Abstand von 14 Tagen einhalten. Für eine vollständige Immunisierung werden also zwei Impfungen benötigt. Der Wirkstoff von BioNTech wird nach mehr als 21 Tagen der von Moderna nach mehr als 28 Tagen geimpft. Für beide gilt, es dürfen allerdings 42 Tage nicht überschritten werden, um die Wirksamkeit sicherzustellen und die Gefahr einer Virusmutation abzuwenden. Ausgeschlossen von der Impfung werden Menschen, bei denen in der Vergangenheit schwerwiegende allergische Reaktionen aufgetreten sind. Hier ist mit einer Allergie nicht der Banan der Heuschnuffel gemeint, sondern Allergien, die lebensbedrohliche Situationen, Schockzustände oder Bewusstlosigkeit zur Folge hatten. Oft haben diese Allergiker eine Adrenalinspritze für den Notfall dabei. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch informieren, dass zu jedem Impfvorgang Daten erhoben werden. Diese Daten beinhalten von jeder Impfung, zum Beispiel die Chargennummer und den Herstellernamen des Impfstoffs, das Alter der geimpften Person und ein Patientenpseudonym. Ein Patientenpseudonym gibt nicht ihren echten Vor- und Nachnamen wieder, sondern ist eine Kombination aus Buchstaben und oder Zahlen. Dieses digitale Impfquotenmonitoring wird für zwei wichtige Instanzen benötigt. Zum einen braucht man diese für die Überwachung der Arzneimittelsicherheit, ich erwähnte es bereits bei der Zulassung, und zum anderen werden die Daten zur Feststellung der Inanspruchnahme von Impfungen und Auswertung von Impfeffekten benötigt. Da seit geraumer Zeit die Pandemie im Fokus steht, dürfen wir andere Impfungen und ärztliche Voruntersuchungen nicht außer Acht lassen, denn sie sind wichtig für die Gesundheit jedes Einzelnen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Atzer Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung beim Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.